0: Razones para la esperanza, las monjas de la colza Esto que voy a contar no es una fábula, aunque pudiera parecerlo Ha sucedido, está sucediendo en un pueblecito de Toledo Si los periódicos no han hablado aún de ello, es simplemente porque Como ya señalé en otra página de estos apuntes las cosas importantes no son amigas del estrépito. Procuraré contarlo también yo sin estrépito, con la escalofriante sencillez de los hechos. En Casarrubios del Monte, hay una pequeña comunidad de cistercienses en un convento llamado Santa Cruz. Son 23 religiosas. Más exactamente, eran 23, y son ahora 22. La mayor parte de ellas, más jóvenes de lo que hoy es habitual en las casas de clausura. La media de edad se coloca en los 40 años y un buen puñado de ellas nos llega a los 27. Tienen hombres recién sacados de la vida, como los de un grupo de oficinistas o de un equipo de baloncesto femenino, Esther, Flori, Rossi, Araceli, María José, Florinda. Hace 10 meses, la hermana de la cocina contó en el recreo una buena noticia. Un detallista del pueblo había conseguido en Alcorcón un aceite estupendo, barato, baratísimo. Aquello era un alivio para una comunidad tan pobre como la suya, que vive modestamente del trabajo de sus manos. Géneros de punto y prendas confeccionadas que preparan para unos grandes almacenes y mazapán que elaboran al acercarse los días de Navidad. Lo que iban a poder ahorrarse con aquel aceite tan bueno y tan barato. No pasó mucho tiempo sin que las monjas empezaran a encontrarse mal. No sabían muy bien qué era aquello. Se cansaban en el trabajo, se sentían desmadejadas en la oración. Pero como era cosa que les pasaba a todas, no le dieron inicialmente demasiada importancia y como ellas ni leían periódicos ni escuchaban la radio, tardaron en contagiarse de aquel escalofrío que corrió por toda la piel de España con el nombre maléfico de colza, de síndrome tóxico. Más tarde, a varias comenzó a caérseles el pelo. Y cómo se reían, y qué bromas se gastaban las unas a las otras pensando en que se quedarían todas calvas, problema no muy grande que cubrían sus tocas. Pero la cosa empezó a parecer seria cuando Sor Ángeles, la abuela del convento, con sus 70 años, empezó a acercarse a grandes zancadas a la muerte. Fue entonces cuando el médico preguntó a las monjas qué tipos de aceites habían gastado en los meses anteriores. Ellas le explicaron que uno muy bueno, un poco espeso, sí, un poco maloliente, es verdad, que les había vendido muy barato un comerciante de cazarrubios un señor muy bueno que les había hecho un gran favor. Entonces, supieron que habían sido visitadas por el ángel del dolor y que probablemente serían pronto recibidas por el ángel de la muerte, porque todo el convento estaba envenenado. En aquel momento, porque eran humanas, sintieron un escalofrío de pavor. Aquella noche alguna lloró en su celda, pero cuando en la medianoche se levantaron, ya muchas de ellas con dificultad a rezar sus maitines, empezaron a entender que los caminos de Dios son muy extraños y que el Señor les estaba dando la oportunidad de compartir la suerte de ese pueblo español del que se sienten parte. Y comprendieron que era lógico que si el envenenamiento no había llegado a palacios, pero sí a las chabolas, a la casa de los pobres, llegara también a quienes vivían en pobreza voluntaria el Evangelio. Entendieron incluso que si la colza de los pobres no hubiera afectado a ningún miembro vivo de la iglesia, eso querría decir que al menos la iglesia oficial no estaba con los pobres, y empezaron a sentirse como enviadas especiales de la iglesia en el dolor, como representantes de la iglesia en la colza y pensaron que esta era la gran hora de demostrar su fe y de explicar al mundo las verdaderas razones de su alegría. Ellas no eran alegres porque fueran ricas, no eran alegres porque desconocieran los problemas en que se agita el mundo, no eran alegres solo porque fueran jóvenes y sanas. Eran alegres porque creían en Dios y en el sentido exaltante de sus vidas y su vocación. Y hasta ahí no llegaban los envenenamientos. La colza amordazaba sus miembros, pero no sus almas. Debilitaba sus articulaciones, no su corazón. Y les pareció que se multiplicaba su alegría. Les confortó el gozo con que Sor Ángeles, la viejecita, se encaminaba a la muerte. Les animó su esperanza, la entusiasmante confianza en el Señor con que vio apagarse su vida. De Roma les autorizaron para que acortasen sus cuatro horas y media diarias de oración. Pero ellas no quisieron recortes. Solamente aceptaron trasladar los maitines desde la medianoche, ahora levantarse resultaba ya físicamente imposible, hasta la caída de la tarde y aceptaron que alguna otra religiosa de otros conventos de la Orden viniera a ayudarles en la fabricación de mazapanes, ya que no deseaban dejar sin dulces a la buena gente que se los había encargado. Bendijeron a Dios porque aquella enfermedad tan mala les había dado la oportunidad de ir en verano unos días a la sierra, que era tan bonita como las manos de Dios. Y les pareció una aventura tener que trasladarse cada tarde a Toledo, en los taxis que los buenos señores de la Seguridad Social les pusieron para los ejercicios de recuperación en un hospital. Hubo un momento en que temieron que aquello pudiera ser un castigo de Dios por no haber cumplido plenamente en su entrega, pero la abadesa general de la Orden les explicó muy bien que ese no es el estilo de Dios y aquello era una predilección del cielo para que esta comunidad viviera más íntegramente el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Desde entonces, ellas se sienten abanderadas de la Pascua y piensan que aquel Señor tan bueno que les vendió el aceite envenenado era, en definitiva, un arcángel equivocado que, a través del mal, había servido de involuntario mensajero de esa predilección. Y siguen rezando, y siguen riendo, y se sienten felices de ver que poco a poco la muerte retrocede en su sangre, pero se habrían sentido también felices si el Señor hubiera querido el testimonio de acompañar a sus ángeles. Esto no es una fábula. Esto ocurre, está ocurriendo en este mundo que decimos podrido. Razones para la esperanza, las monjas de la colza